0: I'm anxious and ¡Hey!
1: ¡Buenos días, tardes, noches a todas las chicas, chicos y chiques que escuchan esto! Vamos con la tarea que nos atañe hoy Y es ir por uno de los diferentes Enemies to Lovers de nuestra cultura actual Para eso, Marina, Laura y yo vamos a aclarar lo que es un Enemies to Lovers Por si hay algún boomer escuchando Miguel, hola, buenos días Los Enemies Espero to Lovers... Espero que dormido bien ¡Literalmente buenos días! <risa> para ello vamos a aclarar lo que es un Animes to Lovers, por si algo me ven escuchando, como ya hemos dicho. Los Animes to Lovers son, algún, son aquellas relaciones románticas cuyos protagonistas empiezan en su desarrollo o quieren, bueno, pues matarse, pegarse o simplemente se odian. Pero esa tensión acaba dando lugar a un amor mucho más pasional y fuerte. En este podcast, en concreto, iremos a través de películas, series y por último libros en ese orden, icónicos para nuestra generación. O que nos gustan mucho que representan a la mejor manera este tópico literario. Comencemos con las películas. Marina, por favor. 1 Ten things
2: I hate about you. Madre mía, madre mía el inglés de Cambridge.
0: Hostias. B4. No,
2: <risa> <risa> Hablando de cosas icónicas de los 2000, esta película nos junta a Heath Ledger y Julia Stiles en los papeles de Patrick Verona y Kat Stratford. Que los nombres ya nos dejan esperando cositas. En es...
0: Se vienen cositas.
2: En esta película, cuyas protagonistas son las hermanas Stratford, el padre de estas no deja que Bianca tenga novio, hasta que Kat, que está más centrada en otras cosas, lo tenga. Así que la hermana de Kat monta todo un plan para que alguien le pida salir a su hermana. Ese alguien es Verona que acepta cambio de dinero porque Kat tiene no solo mala fama, sino que sus gustos son bastante diferentes entre ellos. Tras varias quedadas, empiezan a ver que se entienden mutuamente, pero todo se jode cuando Kat se entera de lo del dinero. Pero Verona la recupera al estilo 2000 con un discursito en los columpios. Esta película icónica muestra una relación sana y no misógina de los 2000. Con diferentes representaciones del feminismo, además de esa tensión de personajes que representaron perfectamente a partir de ese odio. Nada más que pedir.
0: Y bueno, vayamos con The Notebook o El diario de Noah, que es eh, para mí una de las películas de amor por excelencia de los últimos tiempos, se podría decir. Trata la historia de amor de Noah y Ali, una pareja separada por diferencias sociales que se conocen en los años 40. Desde un primer momento surge el amor y viven un romance muy puro, a pesar de las discusiones que mantienen, pero vaya que como todas las parejas, ¿no? El problema es que Ali, al ser de una familia rica, no debería relacionarse con gente de una clase social más baja de manera romántica. Por ello, cuando la madre de Ali se entera, decide separarlos. Por cierto, no apoyamos a una madre clasista. No, no la apoyamos, no, no la no. apoyamos. Ali se marcha del pueblo, no sin antes dejar la dirección de su casa. Noah no puede despedirse, por lo que le escribe una carta todos los días del año. Que, oye, una cosa, seamos sinceros, ¿quién no querría que nos dedicaran una carta todos los días del año? Porque un poco yo un palagoso, porque yo no? sí,
1: no, tía. Un poco un palagoso sí. Si me eres. encantaría. ¿Por qué coñazo todo el día estar leyendo la Virgen Santísima? <risa>
0: pero, <risa> pero Ana, que, eh, por cierto, estas cartas eh, las oculta su madre, la madre de Ali. La chica, al no recibir nada, piensa que Noah se ha olvidado de ella, pero vuelve al pueblo y se reencuentra con Noa. ¿Volverán
1: a revivir ese amor que tenían? Pista, no. Pista, sí. Va? Que va, sí, que sí, que no. Tiene que estar la pava hasta los cojones del ya, man. todo el puto día, cartitas, ya. coñazo, la Virgen canta. Ya, ya. paro,
2: vale. Que... Miss a Miss... <risa> Miss a Mr. <Mister> Smith. <risa> el B4, ¿sabes? <risa> Ni Cambridge. Brad Pitt y Angelina Jolie dándonos todo lo que queremos. Un matrimonio feliz en la película. Sí. Porque
0: en la realidad... Brad mm. Pitt, what happened?
2: Pues nada, evidentemente. <ríe> Un matrimonio de espías de bandos contrarios, que no lo sabían, aún mejor. Que se tienen que pelear estando casados porque son espías, pero sus superiores les traicionan, así que se unen de nuevo y pelean juntos. 10 de 10 en Rotten Tomatoes. Solo tengo que decir lo poco apreciada que está esta película. Bueno, pasamos...
0: A un okay. clasicazo, chaval A
2: una especial
0: para boomers Sí, Miguel, esta es para ti Porque fijo que te la has visto Todos los días que la ponen Que son muchos Que son muchos, muchos Desgraciadamente Esto va para nuestras seguidoras de Antena 3 Y seguidores de Antena 3 <risa> <risa> Espero que lo disfrutéis Para mucho. los de
2: Ahora Caigo Exacto de proposal O la proposición Para los que no saben inglés Claro <risa> Vamos a ponernos en Contexto Antena 3, la semana de Navidad, ¡a cualquier hora! ¡La ponen! ¡No paran de ponerla! Es que no, no, paran, no, no, paran, paran, no, paran, no, paran, no paran, no paran, no paran, no paran. Con Ryan Reynolds y Sandra Bullock como protagonistas, se meten en el papel de una jefa mandona y su empleado, harto de ella. Pero esta jefa... <ríe> pero esta jefa está sin papeles y la van a deportar. Hasta que le propone a su secretario casarse con ella o ser despedido. La cosa acaba alargándose hasta el punto de pasar las vacaciones en familia, ver a la abuela hacer rituales drogada... La abuela era yo.
0: No os lo que quería decir, pero salgo en esa peli, me he hecho súper famosa.
2: Y por supuesto, casarse. El caso es que ese odio pasa a un entendimiento mutuo, a un amor, a un matrimonio
1: feliz americano con papeles. Bien, vamos allá con Princesa por sorpresa 2. Mia, princesa de Genovia, debe de ir asumiendo que algún día será reina. Pero el problema es que para ser reina debe contraer matrimonio primero. Pero, ¿dónde está el problema? Que no encuentra el amor verdadero. Esta comedia romántica refleja en grandes proporciones el Enemies to Lovers que se trata en este podcast. Mia, interpretada por Anne Hathaway, intenta buscar el amor desesperadamente, pero el amor verdadero. Pero no lo encuentra hasta que, como no, pues llega el indicado que casualmente es este, pues bueno, que le trae un poquitín loca, pero no en el buen sentido, en el sentido de... Picantón, si no en el malo. In que, que será Nicolás, interpretado por Kenny Spine. Durante un trecho de la película, Mia debe decidir entre la responsabilidad.
0: Picantón.
1: <risa> entre la responsabilidad y el deber ante su pueblo casándose con un heredero al trono o su amor por Nicolás. Finalmente, evidentemente, decidirá su amor por Nicolás y acabarán conociéndose y proclamándose su amor, dado que será mucho y muy fuerte. Vaya, eso sí que no me lo esperaba.
2: <risa> ¡Ay, Dios mío!
0: Bueno, y ahora vayamos con un clasicazo de los buenos, este sí que sí, y es eh, los Enemies to Lovers que hay en Star Wars. Y bueno, creo que no hace falta explicar mucho el argumento de Star Wars, creo que es conocido mundialmente, es algo ya de dominio público. ¡Laura! Así que vayamos a grano. <risa> Porque no hay una, sino dos parejas de enemies to lovers, y la primera es entre Rey y Kylo Ren, que, madre mía, madre mía cómo está el actor, bueno, pero ya paro de simpear, simpear ya luego. La tensión entre estos dos personajes se puede cortar con un cuchillo, dado que son de bandos contrarios. O con una espada láser. Con una espada láser. Ja, 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 ja. Dado que son de bandos contrarios. Hay gente que piensa que no hay una relación romántica entre ellos, pero sinceramente pienso que es algo obvio. Además, ¿qué hay mejor que un buen Enemies to Lovers y más siendo uno de los actores Adam Driver, que es el que interpreta a Kylo Ren? Yo digo que nada. La otra pareja de Enemies to Lovers en Star Wars es la de Finn y Poe, y es que entre los dos actores había una química espectacular y parecía que había algún tipo de relación romántica. Todo esto hubiera sido genial, pero Oscar Isaac, actor que interpreta a Poe, dijo que no les dejaron formalizar la pareja entre los dos personajes. Vamos, que lo cogía yo al Disney y lo moñaba por los pelos. Pero sinceramente, aunque digan que la pareja no existe, yo voy a seguir pensando que sí. En, todo mi, lo men pensamos. en mi mente está.
2: Todo lo pensamos.
0: Digo lo que todo el mundo piensa.
2: Bueno. Guau, wow, Ana. En fin será fin. En fin será fin.
0: Agárrense. Estás es que te sales, mira. <risa> Humor de boomer, Miguel, esta es para ti también
2: para ti Ana, continúa Bueno, como
1: podéis comprobar aquí la única persona seria de este podcast soy yo Así que... ¡Aburrida! Vamos a empezar con mi mierda Dirty Dancing Mierda este... <risa> Díselo a Patrick Swayze Está muerto. Está muerto Os queréis callar Está muerto <risa> En fin, Dirty Dancing Vamos con la parte bonita de la película porque
0: Ya lloré bastante, ¿vale?
1: En fin este paseo romántico por el mundo de la danza es un icono internacional para las películas y para el baile. La película de 1987 conquistó el corazón de miles de personas, incluido el mío, evidentemente. Al igual que su segunda entrega, narra la historia de dos personas totalmente diferentes, tanto en posición social como económica, que, unidos por el baile y un destino ligado a este, acaban enamorándose cambiando el curso de la historia. En este caso, la primera entrega es la película por excelencia del mundo del baile, al igual que lo es, por ejemplo, Flash Dance. Protagonizada por Pratt Spice y Jennifer Grey, Johnny y Frances en la película, consiguen crear ese ambiente tanto de tensión sexual como romántica que pretende la película. Su amor es prácticamente imposible. Él es un camarero y bailarín trabajador en un hotel de lujo, posición infralorada socialmente y muy mal pagada. Sí lo es,
0: sí lo es. Explotación
1: laboral aquí no, ¿eh? Aquí no.
0: Eh... Bueno, ahí sí.
1: <risa> Ella es la hija de un médico de la más alta clase social que veranea en el hotel. La sí. A ambos le mueve una pasión por el baile increíble vale. Y tras un pequeño contratiempo Ella aprenderá a bailar para ser la pareja de John en una, en una competición de baile Su amor va creciendo en secreto E impulsado tanto por las características sensuales del propio baile Como por la confianza que surge entre ambos al ir conociendo al otro Yo dos cositas,
0: o sea, podemos hablar de lo bueno y guapo que está Patrick Swartz en esta película Estaba estaba, porque está muerto, pero estaba muy guapo en esa película y eh, yo creo que la gente que hizo Dirty Dancing no se lo planteó en ningún momento, pero, o sea es una lucha de clases o sea el director es Marx el director es Marx, o sea literalmente tienes a un, a un muerto de hambre, tía a un tío como que trabaja en un hotel Lenin. o sea, como coproductor Lenin, pero tienes a un tío eh, pobre, eh, enamorándose de una burguesa Esto era la lucha de clases
1: <risa> Rompía con el momento Siguiendo con la lucha de clases Pues por eso he dicho que cambian el curso de la historia Pero si no escucháis el podcast sí. Porque estáis tocando las narices Bebiendo zumitos y comiendo chupachuses Pues claro <risa> Siguiendo con la lucha de clases Nos
2: vamos con el señor de los anillos la... <risa> El señor de los anillos ole Un aplauso Me he ido un poco de mundo. El señor de las moscas. Aquí eh, vamos a hacer un pequeño inciso, y es que esta película va dedicada a nuestro teacher. Oscar. Teacher, Oscar. Oscar. Filósofo y teacher que nos mandó ver esta película, y gracias a eso está aquí. Escucha, Oscar, si oyes esto, de las clases de filosofía los miércoles por la mañana,
0: ¡al, al cielo, cielo! ¡Al cielo! Y bueno, eh, que nos tiene que dar un examen ahora, así que un besazo. ¡Ja, un besazo.
2: Un besazo y un aprobado. Por favor, no. que es el último examen. Bueno. En esta adaptación cinematográfica del libro de William Golding, en el cual... No hay moscas. La mosca era la que se me pasaba por delante y con la que me distraía
0: mientras veía la peli, la verdad. La verdad.
1: ¿Tú la viste, Marina? ¿Cómo? hiciste el trabajo
2: así? Sí, 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 sí. Reina, ah, como
0: no se pensando. va a haber visto la peli.
1: ¿Cómo? Es Marina.
2: Me la tragué enterita. Los dos protagonistas... Protagonistas... Jack y Ralph, que más tarde hacen los dos campamentos, que es de lo que se trata la película básicamente, empiezan a volverse un poco locos y a matar niños, pero bueno, eso es otro podcast. A ver, pero en
0: verdad sí lo somos. O sea, tú piénsalo. ¿Matar niños? ¿Matar niños? O sea, sí lo somos.
1: Spoiler, no le cae una piedra encima
0: spoiler, a otro lo matan a putos palos literalmente sí, o sea.
1: cierto, muy cierto, porque se piensan que eran amor frito es ah, no, no hagas no, tanto no ese no spoiler, haga spoiler. Bueno, no hagas spoiler porque pero estamos, si nadie se la va a ver aquí por nadie otro, se va pero a ver esa es película
2: estamos aquí por otra razón
1: nadie va a ver esa película Hacemos
0: enemies to lovers yo estoy aquí yo vi mucho mariconeo
1: la porque la mientras película. veía la
2: película, entre esos dos había algo las ganas de matarse, quizás, pero había algo y la forma en que Jack intentaba darle siempre algo a Ralph, buscaba excusas para ir a otro campamento, a mí no me engaña.
0: Esto es como cuando te vas con tu amiga a dar una putivuelta vuelta por la discoteca a ver si encuentras al crash que está por otro lado, a decirle, oye, ¿qué tal? Oye, te tomas un chupito, oye, no sé qué, no sé cuánto. Es la vuelta, es la vuelta versión película, o sea...
1: Con Laura son un chupito, pero tras otro. No, no. Claro,
0: hasta que, hasta que aguante el cuerpo.
1: <risa> Con Jackie Rasferan,
2: te pido una linterna, te, te intento moñar, pero... Pero lo dejaron vivo, ya o sea el único que dejaron vivo hasta el final. ¿Por qué? Porque lo quería para él. Exactamente,
0: exactamente.
2: El flautín. El flautín, el
0: flautín, el flautín, el
2: flautín, quería la. su flautín, quería su concha, la concha era con sentido doble Ya ¡Oye! valió,
1: ya valió, Yenga, ya no nos que, pasado. Ya no ya hemos pasado, ya hemos entrado en un sitio que no teníamos que entrar Venga Marina, por favor continúa con el Nimistro Lovers, gracias Bueno, a ver, primero tengo que pediros perdón por lo que va a ocurrir ahora, ¿vale? Porque voy a estar hablando literalmente cuatro párrafos seguidos, porque la incompetencia de Marina... <risa> Haciendo el guión para el podcast es un poco maravillosa Porque, vamos a ver, si tienes una persona que hace cuatro puñeteros párrafos Pues por favor, intercálalos, pero no Podéis comprobar cómo esto pasa varias veces a lo largo del podcast Así que la incompetencia es máxima, como ya podréis ver Vamos a empezar con la primera película, que es Clueless Basada en la novela de Jane Austen, Enma Surge la película con un drama bastante enrevesada. Grandes actores como Alicia Silverstone, interpretada que será Cher, y Paul Rudd... El hombre, o sea, Ant-Mant. ant, -Mant. ant -Mant. Amo esa película. ¿Qué será Josh en la película darán vida a la película adolescente. Cher es una chica despistada, creída y refinada, pero inteligente y amable, cuyo padre es un abogado de éxito, ergo tiene una alta posición social. El flechazo en esta película ocurre entre Josh y Cher, ex hermanastros, pues el padre de Cher y la madre de Josh estuvieron casados. La sociedad que se nos presenta es la típica americanada, donde el instituto está dividido sobremanera en populares y nerds, que es como les llaman, ¿no? aunque pues bueno, da igual... En este caso, Cher y sus dos amigas, que son el topicazo americano de un grupo de tías, serán las populares que conquistan el instituto. Josie y Cher se enamoran forjando así un amor que antes era prohibido mal visto por el padre de Cher debido a su relación de parentesco y que finalmente acabará dando la felicidad mutua. Existen varias suposiciones durante la película a este desenlace, como ese chico guapo popular que le llama la atención a Cher en un principio... De maricón. ¿Por qué es maricón? Pero ella no lo sabe. Y el hecho de que al comienzo de la película no pudieran ni verse, pero que a pesar de ello se acaba dando cuenta que está enamorada de ellos Ahora vamos con un puntazo de película y de decirlo, ¿a quién no le gusta Enredados de aquí? A nadie. ¿A nadie? A todo el mundo le gusta Enredados, evidentemente. Me encanta
2: Enredados.
1: <risa> en fin. Peliculón desde mi punto de vista, joder. La vi hace muchos años ya y aún hoy sigo queriendo verla en miles de ocasiones. Es evidente que el tema de la película es el destino y el devenir de la princesa, pero un tema en segundo plano es el amor que acaba surgiendo entre Flynn Rider... Eh, los protagonistas son Flynn Rider y Rapunzel, como ya sabéis. Rider es un ladrón, y ella, aunque no sepa que es una princesa, tiene las características de una de ellas que evidentemente se ven en toda la puñetera película. En el transcurso de esta, viven varias aventuras juntos. El trato es que ella le entrega la tiara que él está buscando, y él la lleva a la ciudad para ver los faroles que ella llama estrellas. Durante ese periodo de tiempo, Raider se enamora perdidamente de ella dándole igual sus poderes o quien sea ella. Al igual que ella, se enamora perdidamente de él, con sus defectos y virtudes. Es interesante cómo cambian los sentimientos, pues literalmente al principio de la película, Rapunzel le da un sartenazo. Y al sí. final acaban casándose.
0: A ver, es algo típico, o sea, yo, sí.
1: yo también lo haría. Vamos a ver, es un sartenazo. o A sea, mí me dan un sartenazo y yo ni casarme ni nada.
0: Yo es que a mí no me darían el sartenazo. Yo daría el sartenazo. A mí, si seguramente. Rey de, me da un
2: sartenazo, yo, yo me
1: caso. Todo el mundo sabemos que desde el principio, o sea, es que se sabe, desde el principio se encuentran y dices, ¿estos dos van, van a acabar en algo? Fijo. Este tipo de romances son muy predecibles desde mi punto de vista, pero aún así la evolución de los sentimientos es una de las características que más llaman la atención de toda la película. Bueno, chicos, os hemos hecho esta pequeña intervención así para que no os aburra mucho mis maravillosos párrafos. Y repito, es por la competencia de Marina, no porque mi voz aburra. Mm. Eh, vamos con una saga internacionalmente conocida. Harry Potter, chicos. Harry Potter. Pajotter. Pajotiller. De todo tenéis que buscar una bromita, ¿no? <risa> es,
0: para los es para los oyentes.
1: <risa> y... Todo el mundo conoce la saga de Harry Potter. Probablemente sea una de las más conocidas en todo el mundo. Hablemos de la típica pareja de Harry Potter. Sí. Ron y Hermione.
0: Joder, ¿los heterobásicos? ¿Vas a hablar de los heterobásicos primero?
1: Marina y su tío. ¿qué Joder, no sé? tío. Durante las siete entregas que tiene la saga, podemos intuir que en un futuro acabarán juntos. Pues literalmente durante todas las puñeteras películas, el director deja esa intención en algunas escenas que están precisamente pensadas para eso. Desde la primera película hasta la segunda, Ron y Hermione están todo el día discutiendo y picándose mutuamente. Desde ese odio acaba enamorándose Y dando a entender en la última película que se han casado Incluso que han tenido hijos
0: ¿Qué es? Muy guapos todos Cada uno igual de feo que los demás Se tenía que decir y se dijo
1: Ahora vamos a un tema que creo que les va a interesar Mucho más a mis otras dos compañeras sí. la, siguiente pareja, la siguiente pareja Entre Harry Potter Y Draco Malfoy el Se tenía que decir y se, se dijo El mariconeo
0: bueno nos si gusta si sí, nos gusta. Sí que es
1: qué? verdad que no se hacen amantes ni por asomo.
2: Porque, porque le tenían miedo al éxito. O el sea, J.K. Rowling, unas fecas.
1: Te falta calle, J.K. Te <risa> falta calle, <risa> le tenías
2: miedo. Te falta cerebro. Podem Te falta
1: calle. Podemos observar cómo durante las películas Drácula hace la vida imposible a Harry. Y cómo es siempre su contrario en vez de aliado. Sin embargo, al final de la última película se niega a finalmente a ayudar a Voldemort y se ve cómo se reconcilia en la escena final de la séptima película. Todo el mundo queríamos que esa pareja fuese real, pero... La película trata básicamente de una estrella del pop y una simple estudiante. El tema es que se conocen porque chocan. Literalmente, se hacen así. Ojalá yo chocarme con alguien. Pues ese pavo a mí no me gustaba en la película. ¿Alguien ha visto Stras Track? ¿Lo has no. visto? Sí,
2: a mí no el pavo. No, tía. Pero si era guapísimo.
1: Es que para ti todos los tíos son guapos, bro ¡Continuemos! <risa> Sin embargo, tras conocerse y notarse en el ambiente que tenía, él debe negar que ha conocido a Jessica para poder actuar en una película. Al final de la película, pero no la película que rueda dentro de la película, sino la película, película, evidentemente, Christopher... En la
0: película, película, película... película.
1: <risa> Evidentemente Christopher reflexiona y se da cuenta de que quiere estar con Jessica y se niega a actuar en la película, de dentro de la película, y a su carrera musical. Sinceramente creo que es un topicazo de película.
2: Mira, será un topicazo. Pero yo, desde que vi esta película, me levantaba todos los días y caminaba por Santa Clara
0: esperando chocarme con Harry Styles. Yo la verdad es que llevo esperando chocarme con Damiano de Maneskin y con otra persona que no voy a nombrar eh, por Santa Clara todos los días. Todos los días.
1: El típico amor este de la película que se ve es el de me doy cuenta de que amo a otra persona tras haber cometido el error de mi vida y quiero volver con ella porque soy un básico de mierda que no me doy cuenta de las cosas, pues... Ahí está. Ella se enfada con él, evidentemente, de ahí que se separen, porque se da cuenta de que solo le importa su carrera y su fama y que todo aquello que han vivido le es irrelevante. Pero finalmente su amor por él acaba sucumbiendo y terminando por reconocerlo y terminar juntos.
0: Madre mía, me echaba la siesta ahora mismo...
1: Que no, que no me la he echado
0: <risa> Vaya siestecita Marina
1: y sus bromitas Vaya siestecita, reina Siestecita de qué, pero si Vaya te has si pasado este genial cita. Pero qué dices ahora. Anda, deja de ser el retrasado y Marina, vamos, que te toca ya Tras, el,
2: temen, tras, tras el tremendo coñazo de Ana <risa>
1: Patrocinado por Incompetencias de Marina Company, por cierto Es Javier
2: Cárdenas Javier Cárdenas Europa. Continuamos con Bridget Jones O sea, el diario de Bridget Jones Esto es también para la generación de Miguel Sobre todo para Miguel Porque nos
1: echó la bronca por no ponerlo Efectivamente Eso. Literalmente está en este podcast Porque Miguel nos lo nos obligó a hacerlo No, no nos obligó Dijo, podía haberlo hecho para no de sé, mi generación. No, 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 fue, fue Anda, que no tener a Bridget Jones Es que ellas vale Y
2: claro, pues decidimos hacerlo un favor Bueno, volvemos a los 2000 más fuerte que nunca en esta trilogía de películas icónicas, basadas, al menos la primera, en Orgullo y Prejuicio, con Bridget, una treintañera, harta de su vida, como todos, se dijo bien. Año Nueva, Vida Nueva. La Año típica nueva. que
1: nadie cumple. Año Nueva, he dicho, sí, efectivamente.
2: Letras. Y empieza, pues, con lo típico. Que si el gym no lo digas. Tú estás dura <risa> sin ir botín. <a> <risa>
1: maquillaje maquillaje se de Sephora, papi de Supreme. ¡Ja, <risa> muy bien Es que no hicimos la, la misma bromita en el otro podcast
2: sí. Que si sí, hoy solo un cigarrito Y entre medias pues se busca un novio Que no hay que pasar por todo sola Su madre le recomienda a un aclamado abogado y amigo de la infancia Pero ella lo aborrece Ese es nuestro Mark Darcy Mientras que la Bridget Pillina Le interesa más su jefe Hasta que este le engaña tras darse cuenta de que Mark no es un des desgraciado y que en verdad le ama, como veníamos todos sabiendo, todo esto mientras el pavo este le lee el diario en el cual cuenta todas estas movidas. Bueno, que, eh, que esto se acaban dando el beso del año en medio de la calle y todos juntos un happy ending. Miguel, esto ha sido para ti, súbenos la nota, un besito guapetón. Y vayamos con la serie, si empezamos Tranquila, con...
0: el audífono, el audífono. Con Annie with Annie. finales del siglo XIX en Canadá, en el campo, lo que significa Score vibes. Tú llega al cielo. ¿Qué más se puede pedir, por Dios de mi vida? Esta serie cuenta la historia de Anne, una niña huérfana adoptada por dos hermanos.
2: En la que, aclaración, no es sweet home Alabama,
0: solo viven juntos pero hubiera sido muy gracioso.
2: No, no lo hubiese sido. A ver, gracioso <risa> hubiera sido.
0: Que por cierto, estos dos nunca se han casado con otra persona o han tenido hijos con otra persona, porque entre ellos tampoco. Al principio esperaban un niño para que ayudaran en los temas que requerían más fuerza, eh, en plan en los trabajos de la granja y tal, pero se acaban quedando con Anne, quien demuestra ser una niña súper encantadora. La verdad es que era muy mona la niña.
2: O claro, sea, no ahí... se llama como yo. Es Parecía que hacía un poco pipi
0: Sí, porque literalmente era pelirroja y con trencitas, pero bueno, muy mona. La pareja de enemies for, to lovers la forman Anne y Gilbert Porque se están picando todo el puto
2: rato Se rompen pizarras en la cabeza Que es lo que todo el mundo quiere en un amor juvenil
0: Sí, o sea, yo es lo que hago cada día Cada vez que entro a clase yo a Marina le pego
1: con una tiza en la cabeza O sea Tiene una relación un tanto extraña, no lo tengáis en cuenta
0: Homolesbica <risa> Es que lo que pasa entre estos dos es que son súper competitivos y quieren ganar en todo, hasta responder más preguntas el uno que el otro en clase. Pero pese a esa amistad inicial se irá dando el paso al amor entre estos dos que no podrán estar el uno sin el otro y que acabarán enamorándose profundamente. Y pasemos con otra pedazo de serie que se ha hecho muy famosa en 2020, Bridgerton, y que todavía sigue dando bombo en 2021 porque se ha anunciado una segunda temporada, así que vayamos con ella. Era originalmente una serie de libros y ha tomado mucha importancia tras la adaptación por parte de Netflix. Siglo XIX, bailes, el duque, siglo XIX, bailes, el duque, el duque, el duque, el duque, del que hablaremos mucho más tarde porque ese señor no se va a quedar sin hablar de él covers de canciones actuales que parecen de música clásica, etc. Por estas y más razones tenéis que ver Bridgerton, o sea, es una obligación. Me da igual que te estés viendo eh, Los Serrano, me da igual que te estés viendo Verano Azul, me da igual, tú te coges y te ves Bridgerton.
1: Aviso que Laura es la típica que va a tu casa a pegarte si no haces lo que dices, así que Marina confirma, así que cuidado. Sí, veros Bridgerton. La pareja no son enemies
0: to lovers inicialmente, son más amigos, pero por intereses. Daphne, una de las protagonistas, es elegida para que nos entendamos. La soltera de oro de esta temporada. Esta es la, estas son las cancioncitas de la serie. ¿Os podéis creer que son fantásticas?
2: Thank You Next de Ariana Grande.
0: Thank You Next de Ariana Grande, hecha música clásica. Pero bueno, continuemos. Daphne es una de las protagonistas y es elegida para que nos entendamos la soltera de oro de esta temporada. Vamos, como Marina y yo. Oye, es que Ana se está echando la siesta, por eso no la menciono. Eh, Va a un montón de bailes, bla, 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 y muchos pretendientes se plantan en su casa, pero claro, su hermano, que se cree aquí el macho alfa... un o sea, era un neandertal. Los espanta a todos, lo que hace que Dafne no tenga pretendientes. Por otro lado tenemos al duque, que madre de Dios, ¿cómo está el duque? Es el soltero de oro de la temporada, al igual que Dafne, y muchas madres están deseando que se case con sus hijas. Mi madre. Mi madre estaba ahí. Mi madre, en 1800 y algo, estaba ahí, ya diciendo, oye, mira, voy a tener una hija, por favor, eh, cásate con ella.
2: Mi tatarabuela vino de Portugal, <risa> se, fue, se fue hasta Reino Unido y le dijo, por favor, voy a tener una nieta, por favor, cásate con ella. Mi familia vasca nadando por el mar. Nadando por el mar a Reino no necesita, Unido. No necesitan no barcos los vascos, van a, van a brazo.
0: No necesitan barcos. Estaba yendo así a Reino Unido, nadando. Me
2: cago en Dios.
0: A ver, lo que pasa es que este señor tenía Venus en Géminis o algo, y no quería nada con nadie, por lo que Dafne y él hacen un trato y harán como si fueran pareja, para que si las mujeres no molesten al duque y Dafne tenga pretendientes, ya que la verán como una mujer... Muy deseada. Tú los ves aquí muy amigos, pero como en verdad... Eh, sí, como Marina. Pero es que en verdad estos dos se están queriendo comer la boca todo el rato, aunque los ves aquí muy de amigos. El duke encima es un sugar daddy en potencia, es que es un sugar daddy, madre mía. Yo
2: madre. solo digo que aunque no tuviese dinero, yo le dejaría. Falcon and the Winter Soldier, para jeep. mis amigos británicos.
1: Pizza jeep, pizza jeeps.
2: Efectivamente. Todos alguna vez hemos visto una película de Marvel, y sabemos que no destacan por su diversidad. Pero en su nueva serie, Falcon and the Winter Soldier, por si no lo he dejado yo claro, nos presentan con más profundidad sus personajes San, Falcon y Bucky, el soldado de invierno. ¿Y qué podemos decir de ellas? Pues bueno, son dos superhéroes que no se aguantan, pero que tienen que estar en el mismo equipo por el Capitán América. Pero es que, spoiler de Endgame, Capitán América muere. ¿Por qué siguen en contacto? Pues ya te lo digo yo. ¿Por qué hay una tensión entre ellos? ¡Qué madre mía! Si es que ya lo dijo Jay Balvin. Nos peleamos, pero nos amamos. Pasamos con las lesbianas de este podcast. No doy más fuerte por miedo, porque tengo miedo. Gracias. Yeah. The Wilds. The Wilds <ríe> es una serie... ¿Vuelve el B4? Que, ...con la que nos bendijo Amazon Prime este año... Y es que nos presenta una maravillosa pareja, Tony y Selby. Selby es un... Eh, <ríe> no es una criada. Está, fue... Eh. Selby <ríe> fue criada en un ambiente cristiano homófobo, por lo que llega a la adolescencia confundida con su identidad. Y cuando acaba en una isla naufragada con una lesbiana, ¡uy! El caso es que ella cree que la tiene que tratar mal y que es antinatural, pero vamos a ver. Si Tony te pide que vayáis a buscar frutas, pues se va. Y se no va, a buscar va, ¿eh? frutas precisamente. Nunca.
1: A jugar a los médicos. Si juegan, sí. Juega, si sí. hey, juegan. Ya vale. No. Family friendly, please. <risa> Deja llorar.
0: Anda.
2: Esa homofobia interiorizada acaba exteriorizándose en una de las relaciones más bonitas de la televisión actualmente. Encima, lesbianas. Lo que necesitamos en la actualidad. Vamos a ir con un poco del maricoreano del bueno. Chugeder. Habéis visto bilingües. De 5. Chugeder con un 2. Efectivamente, por si la queréis buscar. Claro. <risa> Vamos a ponernos un poquito en situación. Bangkok, año 2019-2020. Un chico, Tain, harto de que se le persiga un acosador, le pide al chico músico top, estar de la universidad, que se haga pasar por su novio para que le deje en paz. Este chico es Sarawat, que es nuestro top star, vaya. Al principio se niega y le manda un poco a tomar por culo. Pero con otras palabras, en concreto, si vuelves a aparecer, te besaré hasta que te caigas. Mira,
0: me hacen a mí esa amenaza... Me caigo. Aparezco.
2: Aparezco. Aparecen mis bragas también.
0: No, mis bragas desaparecerían. Family
2: es que, Ana, eso, es, eso, es que es una amenaza. Fuerte, Ana, ¿eh? Ana, Es
0: que es una amenaza que te quedas muñeca. O sea, Ana, por favor, es que no puedo más. Se lo hice
2: en medio de la calle. Se lo hace en medio de la calle. Laura, Ojalá estuviera durmiendo. Ojalá estuviera. <risa> Sueños sexuales para la noche. Venga. Time, no, no, no. Ojalá estuvieran viviendo. <risa> Time, que no se rinde, lo persigue hasta la saciedad. Por la universidad, su casa, el club de música. Todos mientes no paran de pelearse y hacerse pasar finalmente por novios. Pero lo que nadie sabía es que Sarah Watt llevaba enamorado de Time Desde hace años Cuando lo vio en un concierto de su banda favorita Y fue a todos los conciertos De esa, fan, de esa, banda, no, de esa banda Para encontrarlo Hasta que le apareció delante Y le hizo esa amenaza O sea, banda la cual le da música a la historia Ya que no solo se enseñan a tocar La guitarra Está La gaita La gaita La
1: zambomba
2: Sino que toda su historia de amor es contada a través de las canciones de esta banda Thar and Type
0: Bangkok, 2019
2: Dos compañeros de cuarto Que es lo que nos gusta a nosotros, a los maricones Un homófomo, Type And they were roommates Y el otro, gay Oh my god, they were roommates Bueno, el caso es que Crean una guerra de compañeros En la cual se intercambian, pues, unos cuantos besitos. Y la que hace dudar bastante a Type, pues, lo que va siendo su sexualidad. Con esta serie podemos ver el daño de una homofobia interiorizada en la sociedad y cómo repercute en su relación a la hora de, por ejemplo, salir a un bar. Pero como aquí estamos para los finales felices, después de unos cuantos puñetazos y unos tantos cambios de sábanas, el caso es que acaban más o menos una relación sana. Están trabajando en ella, pero... Os hago un pequeño spoiler. En la segunda temporada... Se casan. ¡Cállate!
0: Oye, que por cierto, iba a mencionar una cosa antes. Los de, que, los de la productora con el nombre no es que se esforzara mucho. O sea, tienes <risa> dos personajes. Zan y Type. Type. ¿Cómo se llama la serie? Zan Type. Type. <risa> Venga, a tomar por culo. Hasta luego. <risa>
1: ¿La originalidad?
0: Hmm. No, nunca he visto, es vaya. Un ship. Es un ship. Y vamos a nuestra
2: categoría de libros.
1: Empezamos.
0: <risa> Con Red, White, and Royal Blue. Royal Blue. <risa> Pero, escuchad una cosa, pedazo de enemies to lovers tenemos aquí. Porque trata de la relación, aunque primero mala, amorosa, de dos chicos. El primer hijo, Alex Clermont Díaz, de Estados Unidos, y el príncipe Henry, de Inglaterra. En esta historia se produce un conflicto que amenaza la relación estadounidense-británica. Que os lo explico yo cómo iba el conflicto. El estadounidense le dice al británico... Tu fish and chips sabe a plástico, a puta mierda. <risa> y el británico le dice... Pues tus hamburguesas del McDonald's me las meto yo por el ojete porque comérmelas no. Y claro, pues qué pasa, pues que se moñan.
1: Normal.
0: Entonces... ¿Qué pasa? Pues se organiza una falsa amistad entre el hijo de la presidenta de Estados Unidos y Alex Clermont, o sea, Alex y el... ¿Qué pasa? Se organiza una falsa amistad entre el hijo de la presidenta de Estados Unidos, Alex, y el príncipe Henry, que vamos, ya te digo yo que va a haber más que amistad, porque aunque el príncipe Henry es un poco, vamos a decir, antipático, que a ver, que no se le puede pedir mucho al chico, porque...
2: Es inglés.
0: Tened en cuenta que es inglés, claro, es que no se le puede pedir mucho más. Y bueno, luego se va ablandando el chaval. El problema llega cuando la madre de Alex se presenta a las reelecciones, pero claro, aquí los amigos han marcado un pueblo, que espero que sepáis lo que es un pueblo, es, la, es el ship de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, por si no lo sabíais. Entonces se han marcado un pueblo como una catedral, y como se entere alguien, se forma un escándalo del copón y se va a pique la campaña. Entonces, ¿qué pasará con el pueblo versión guiri? Si queréis saberlo, continuad leyendo. ¿Quieres salir del armario? Querer es poder. Sal, fiesta, todos <risa> Literalmente, para, todo lo, para todos los que estéis en el armario escuchando esto, Ana Guerra os da un consejito. <risa> sal.
2: Eh, ese es el final del libro. <risa> Querer es poder, sal. ¿Sabes <risa> ¿qué? Nos vamos con un, con un libro potente. Mariconeo puro y duro aquí. Mariconeo puro y duro, pero es, es que además es un mariconeo que le dan toda la cara a J.K. Rowling. Hmm. Simon Snow. Como John Snow, pero Simon. Una versión de Harry Potter sin transfobia. Eso es lo que queremos. Sí lo queremos. Lo queremos y nos lo dan. Simon y vas, vas y Simon, es que todo es armonioso, todo es bonito. Es una versión mejorada de Harry Potter en la cual Simon es el elegido, y está seguro de que Bass el vampiro mago que en esta versión haría de Draco Malfoy, proviene de una de las familias más pudientes y, él, según él, es de todo menos amable. El libro nos cuenta cómo Simon intenta destacar a su compañero de habitación... Intenta destapar, vale. El libro nos cuenta cómo Simon intenta destapar a su compañero de habitación villano. sí. They were roommates. Yes. Oh my god, they were roommates. ¿Qué qué acaba destapando? Que tras seis años compartiendo habitación y peleando, lo que ocultaba a Buzz es que quería hincarle el diente a Simon. Y no de manera
0: vampírica solo.
2: Se tenía que decir y, y se, se dijo. Es una versión mejorada del Draco y Malfoy. Del Draco Malfoy. No. Y Harry Malfoy. Malfoy que JK Rowling perdió y además con vampiros y compañeros de cuarto. Es que Tómalo, JK
1: Rowling
0: que te den por culo, tía.
1: O es sea,
2: Pudiste, te
0: falta calle JK. O sea, pudiste ser mejor aún y no quisiste. No quiso. Homófoda de mierda. Bueno, continuemos con otro libro que se llama The Cruel Prince o El, el, el Príncipe, príncipe cruel. cruel de toda la vida de Dios, vaya. Si os gustan los libros que van sobre fantasía, hadas malvadas, etcétera, este es vuestro libro. Además hay un Enemies to Lovers que es brutal. Este libro trata sobre Jude y sus hermanas, cuyos padres son asesinados. El asesino secuestra a las chicas y las lleva a la Corte Suprema de Fairy, de, de las hadas. Vaya, pues es que... Yo no sé si esto lo van a entender, tía. Es que... Yo como lo pronuncio, a fa
1: fairy", fairy, fairy, fairy. Bueno, pues el ¿Y ¿No es fairy? Fairy. 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 Pero Fairy no es el... Fairy es el detergente, tío. Claro. Era entonces... una broma. Nada. ¿Y cómo es Fairy o Fairy aquí? Fairy. Pues
0: vaya. Unos cuantos años después, Jude decide que, que le suda al papo, y aunque es humana, <risa> que ella quiere formar parte de la corte. Pero ¿sabéis con quién tiene que colaborar para ello? Con el príncipe Cardan, hijo, de la re... hijo del rey de la corte. Enemies to Lovers, ahí lo tienes. Y os preguntaréis por qué. Bueno, pues resulta que este chiquillo odia a todos los humanos, o sea, este era un Trump con los mexicanos, en potencia, o sea... En
2: potencia.
0: Los tiene No, era... barrera. No, no, pero vamos, este si pudiera deportaba a todo el mundo como Trump, pero ella no va a agachar la cabeza nunca. Apoyamos libros que tienen mujeres fuertes como protagonistas. Los protagonistas se odian mutuamente y de verdad que se quieren moñar todo el rato, o sea, no te va a decirlo. se quieren pegar. Pero claro, del odio al amor... Hay una línea muy delgada y cuando digo siempre, es que siempre, siempre se acaba traspasando. Y vayamos con Ana Villalón. Ana, cuéntanos.
1: Ah, a dormir. Hola, he vuelto. <risa> <risa> es que han estado aquí... ¿Cuánto tiempo habéis estado hablando? ¿Solas? ¿30 minutos? Cinco minutitos. Leches. Sí. Sí, pues yo me he hecho una siesta como de 30 minutos
0: Sí, pues imagínate nosotras los 50
1: minutos que llevamos de siesta En fin, vamos con el siguiente Temita Memorias de Idun. Se trata de una trilogía de novelas escritas por Laura Gallego oh. Cuya reina, o guapa, o maravillosa, o fantástica persona que tenemos aquí como autora de Es una las... la reina,
2: es una reina Autora española Española que Menudos libritos. Hacer, Estudio ¿no? hispánicas. Ya, ¿por eso escribe español? ¿No se jode. ¿Se estudia inglés eh?
0: ¿Se escribirá en inglés? ¿O no? ¿No tiene por qué? No es gallega. En fin, llevamos... Eh... Joder, madre! <risa> En fin, llevamos grabando como una hora y pico, perdonadnos. O sea... ¿Cómo?
1: 54
0: minutos de, 54 de podcast. 54 minutos de podcast. Miguel, si has llegado aquí... Un beso, de verdad. Prepárate unas palomitas.
1: No sé. Lo mejor está
0: por llegar. Yo que tú me abría una cervecita o algo para aguantar el calvario. Porque
2: queda medio podcast. Porque quedan como siete páginas de podcast. <risa> Somos
0: nosotros ranteando Somos nosotros riéndonos y hablando de mariconeo, tía. ¿Le has dicho Miguel, tía? Sí, Miguel es tía.
1: Es nuestra tía.
0: Es nuestra tía. Voy a, voy a seguir, ¿vale? Te falta calle, Ana. Bien.
1: La historia trata sobre. <ríe> la historia trata sobre una serie de acontecimientos fantásticos que afectarán a dos mundos: la Tierra e Idun. Algunos magos renegados escaparon de la conjunción astral y fueron a la Tierra. Allí fue enviado Kirtash. Eh, eh, tenemos que hablar de Kirtash porque está muy hot. Vale. Está
0: muy hot.
1: Family friendly. Muy hot. Family friendly. ¿En verdad? Un fri No. Sí. ¿En verdad? Un frío y eficaz asesino al servicio de Arran con el objetivo de acabar con ellos. Entre Quirtes y Victoria existe una relación de amor y de constante que, a medida que se desarrolla la trama, acabarán por resolver sus diferencias en cierto modo hasta ayudarse a cumplir un propósito común e incluso empezar a sentir algo más que amistad el uno por el otro.
0: ¿Alguien ha dicho que los cuentos de princesas no son interesantes? Esta versión de La Bella y la Bestia está aquí para negártelo y hacerte cagarte encima.
2: Gracias. Feire, una cazadora, estaba tranquilita, haciéndose un carne sin pita, uh. hasta que mata a un lobo, y eso a Tamlin, un fae, una criatura mágica, no le gustó, así que le dijo, ojo por ojo, guapa, tu familia se come el lobito y tú conmigo, pa' mi casa. Mientras estaba en la casa cautiva, se empieza a enamorar de él, el típico síndrome de Estocolmo. Pero él estaba bajo un hechizo que solo se puede quitar con amor verdadero. Bueno, el caso. El Tumbling este la toma como prometida y la deja para el arrastre porque le estaba quitando como la fuerza vital o algo así. No me enteré muy bien, la verdad. La
1: muchacha que ¿Cómo estaba... estaba
2: quitando la fuerza vital? Ya ah,
1: vale. Por el hechizo del amor verdadero. Ah, veo que no has entendido la referencia. Sí,
2: sí, pero es que lo quería explicar bien para los ah, oyentes. Vale. La muchacha... Que estaba al borde de estar muñeca, se fue para casarse. Y aparece Rizan. Rizan.
0: Madre mía, Rizan.
2: Un fae malo, vicioso, vil, lo que nos gusta. Esto
0: es lo que nos gusta a las mujeres. Hmm.
2: Que El día de la boda con Tamlin la salva del casamiento y se la lleva a su corte, la corte de la oscuridad, o algo así se llamaba. Vamos, que yo me veía a esa corte de una.
0: A mí llévame a la oscuridad.
2: que aquí representa Risan? A Hades. A Hades, que soy de humanidades. Que Hombre, soy de humanidades. humanidades
0: y el griego aquí representando.
2: Vamos, que todo mejora con cada libro, así lo digo, pero tiene como 80 libros, así que a leérselos. Venga, chiquillos. <risa>
0: Y pasemos a otro libro antes de que Ana empiece con su repertorio. Y hablemos de una trilogía, pero... ver
1: más por Incompetencias Marina y Company?
0: Pero hablemos esta vez de una trilogía, aunque solo voy a hablar del primer libro, porque sinceramente te tengo que hablar de tres libros y me tiro aquí hasta mañana. Entonces, esta trilogía escrita por C.S. Pacat... Pacat. Voy a emitir todas las bromas que puedo sacar de este nombre. Pacat,
2: aquí, allá. ¡Calla, por Dios,
0: que no lo he hecho yo! Nos cuenta el romance entre dos príncipes Damen, el príncipe heredero del reino de Aquielos es, tra es traicionado por su medio hermano Castor Lo que me da Juego de Tronos Vibes, la verdad O sea, traiciones entre familiares para conseguir el poder Todavía no hay incesto, pero... No hay incesto Ima Imagínate al Damen y al Castor Ahí ya sería Juego de Tronos
2: No hay incesto <risa> No hay incesto <risa> eh... Castor... Mm, se comió un par de maderillas y se va para su casa. <risas> Damen es entregado al reino enemigo, Bere,
0: como esclavo. Bar... no, no. Es que no voy a hacer ya más bromitas de nombres, de verdad. En concreto... <risa> 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 ¡Que tengo! Oh, vale, 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 os odio, bere, os odio. Bere, 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 os odio. En concreto será, entre será entregado al heredero del trono de tal reino que odia, la que odia a la gente de Aquelos, por lo que Damen tiene que ocultar su identidad si es que quiere sobrevivir para volver a su tierra y reclamar el trono. Damen y Laurent, que así se llama el príncipe heredero, van a desarrollar una gran tensión, porque es una relación de o sea, sumisión total por parte de Damen, quien está acostumbrado a dar órdenes y no recibirlas, y que culminará en el
1: amor. En fin, ángeles caídos. Bueno, tenemos vampiros, magos, nos quedan ángeles para tener las tres marías. Cuando los ángeles del apocalipsis se han cansado de los humanos y han destruido de todo, ¿qué queda? Pues una adolescente llamada Penryn y un ángel desterrado, Wraith, quien es salvado por Penryn. Estos dos regañadientes unen fuerzas para salvar a la hermana de Penryn y combatir para que los enemigos de Wraith, o sea, todo ser sobrenatural. Pero en un viaje por, por carretera en medio del apocalipsis, ¿quién no hace amigas con un ángel, verdad? Pues eso pensó Penryn. Y lo demás, pues, a leerse los otros dos libros, guapos. Tú y otros desastres naturales. Se trata de un libro de la autora María Martínez, el cual, por lo que he podido investigar, tiene grandes reseñas y buenas puntuaciones, por lo que lo recomiendo. En este caso, Harper es una chica con todo su futuro planeado. Está acabando sus estudios y dentro de nada podrá dedicarse a lo que lleva preparándose toda la vida. Sin embargo, una carta de su abuela cambiará los acontecimientos y se replanteará cambiar su futuro para lograr su sueño. Ser escritora. La relación que observamos en este libro es la de Trey... Bolton <risa> El hermano de la mejor amiga de We're la protagonista
0: <risa> No voy a cantar eso Sí No. Lo hiciste en el otro podcast Tarde Falsa y, ha y Harper
1: Primeramente, digamos que no se llevan nada bien Se puede apreciar esas ganas de estar en habitaciones separadas por el cielo de alguna manera Sin embargo, y como era de esperar Acaba enamorándose tras empezar a conocerse y demostrarse que están hechos el uno para el otro Y
0: pasemos con otro libro más All for the game. Todo por el juego. No. Pero
2: en no este... ves que no se traduce
0: es que es... ¿Cómo?
2: No lo así. A ver, es que las
0: traducciones españolas son eh, para pegarse un tiro en la pierna. Pero bueno. En este libro trataré la relación entre Neil y Andrew. El protagonista de este libro es Neil, hijo de un criminal que entra al equipo de EXI de la universidad. Tiene muy buenas cualidades físicas. Es más rápido que Rajoy haciendo footing, vamos. Y pronto firma un contrato con el equipo. Cosa que no debería hacer. Porque al ser hijo de un criminal, no sería bueno que se retransmitieran fotos suyas por todos los lados y no sabe cuánto tiempo va a poder ocultar su identidad. Se caracteriza por ser un personaje desconfiado, y en el otro extremo está Andrew, que está como una puta regadera. ¿Y cómo es que llegan a ser pareja? Bueno, pues solo hizo falta un golpe de raqueta por parte de Andrew a Neil, la verdad. Quiero aclarar que a mí no me ha agredido nadie todavía, espero que no lo hagan. Entre otras cosas, llevo cinco guardaespaldas. <risa> palabras, cinco. palabras, palabras de Isabel Pantoja. Y de Andrew. Son palabras de Andrew en la boca de Isabel Pantoja. La verdad, sí. Laura y yo, o sea, <risa> Laura y yo, <risa> Marina y yo, en otro universo somos Nelly y Andrew, la verdad. Ella me suelta el Sí. And
2: the invisible life of la LaRue. La Rue, la u, la Rue. Eh, siglo XVII, Francia siendo mujer suena duro, y lo fue. Y así es como Adi, que estaba, que estaba atacada a un matrimonio por conveniencia, hace un trato con el diablo para librarse de él. Pero estos tratos ¿Sí? tienen ¿Fausto? truco. ¿Sí? Fausto. Perdón,
0: perdón, perdón.
2: Consigue librarse del matrimonio y la inmortalidad, pero a cambio de que nadie pueda reconocerla ni recordarla... Ni que tampoco pueda dejar su huella en el mundo. Efectivamente. Gracias. Hasta que alguien, después de 300 años, la recuerda. Pero Luke, el diablo con quien hizo el trato, no la dejará ir tan fácilmente. Porque él quiere su alma y quiere verla caer, aunque con ello la pierda. Porque él se creó con los más oscuros deseos de ella. Esta novela es un viaje, la relación de los personajes es de mear y no echar gota. Pero la, la protagonista... Es sumamente encantadora en todos los sentidos. Quiere ganarle al diablo y lo va a hacer. No importa cuánto tenga que perder ni el cómo. Y vayamos con
0: un clasicazo totalmente. Orgullo y prejuicio. Una novela del siglo XIX en la que hay enemies to lovers, bailes, que da unos vibes muy clásicos. I've been waiting for this one. Esta novela de Jane Austen... Quiero
1: aclarar... <risa> Quiero aclarar yo también que a Marina se le va un poco los deditos. Sí,
0: pero Jane Austen, o sea, mi señora madre... Es, eh, lo escribió en el año 1813 y tiene para mí el mayor Enemies to Lovers por excelencia Sus protagonistas son la familia Bennett, todas mujeres a excepción del padre por lo que para asegurarse su futuro han de casarse pues no pueden heredar Aquí entra la pareja de Lizzie y el señor Darcy Lizzie es la hermana más mayor después de su hermana Jane quien se emparejará con el señor Bingley leal amigo de nuestro queridísimo señor Darcy El sugar daddy, vamos Vamos, que se podrían montar citas dobles y todo. Al principio Lisi y el señor Darcy no se quieren ni ver, pero vaya, el señor Darcy tiene más pasta que aquí, el amigo Amancio Ortega, y claro, pues te acaba interesando. Y un casoplón, y no, no era el del coletas, la verdad. La mayor pérdida de España, esa coleta. Esa coleta da para comer un regimiento. La verdad.
1: Literalmente.
2: Pa' tapar la calva de Miguel. <risa> el
1: que fue Ay. la caricatura...
0: Al final, Lizzie acaba teniendo sentimientos por el señor Darcy, aunque lo habían dejado en la friend zone anteriormente. Lizzie, la friend zone. Y bueno, pero finalmente surge el amor. Shatter me.
1: Se viene.
2: Julietita, que es una chica de 17 años, como la. Normalita, ¿vale? Con la pequeña anomalía de que si te toca, así, te mueres. Única y diferente. La chiquilla, sin querer. Nadie quiere, vaya. Bueno, a ver, bueno, a ver. Mató a alguien y pues se fue a la cárcel donde conoció a nuestro hombre, Warner, que se llama como el Parkel. Parkel no, parque Pero él no es tan divertido, aunque sí te lo puedes montar. El caso, el chaval la tortura un poquito, pim pam, pero pasan un tiempo juntos y pues, se enamoran. Cuando la Julietita escapa con el hermano de Warner, pues le persigue, obviamente, y la coge y en vez de encerrarla, va y le pega el beso del año. ¿Tú te lo crees? Yo no. Ojalá yo. La chica la verdad es que lo estaba disfrutando, pero había que cosas que hacer, así que le dispara y hasta luego Lucas. La verdad es que el hombre sigue vivo, pero para eso te tienes que leer otros seis libros y no tenemos tanto tiempo. Bueno.
0: Y vamos con lo mejor de este podcast, la canción de Aquiles.
2: Patroclo y Aquiles, los dos héroes de la epopeya griega, nos son traídos de vuelta por Madeline Miller. La autora nos cuenta, desde la perspectiva de Patroclo, el amigo de Aquiles, o su primo, según Brad Pitt, el primo de Roma. <risa> el primo de Roma. Este es para Marijose. En este precioso libro se nos narra cómo desde niños crecen y se encuentran el uno al otro, como una salida de todo el mundo que les, ro les rodea. Les rodea. El libro es, en sí, sí. una experiencia. Pero ver cómo se desarrolla su relación, cómo se transforma ese odio, envidia, en amor, preocupación y por último, muerte, no es lo más importante, porque Patroclo y Aquiles seguirán observándose junto al río, en la cueva de Quirón, los días de primavera, y nos quedarán sus promesas.
0: Mira, eh, estos también podrían ser, podríamos ser Marina y yo, pero es que ninguna de las dos es Rubia, aunque yo la verdad es que me tiñiría por ella, o sea, yo sería Aquiles por ella. Y para ir terminando con nuestro maravilloso podcast, porque tampoco tenemos todo el día, ahora tenemos una magnífica clase de filosofía, y esto se hace más largo que una novela ejemplar, gracias Miguel por tus novelas ejemplares, vamos a hablar de los Enemies to Lovers más icónicos. Los tienes a tu lado y no los aprecias. Los dramas turcos de Divinity.
1: Yo los veo con mi abuela.
0: Yo los veo con mi madre. Mujer. Se podría decir que en esta categoría es donde más Enemies to Lovers hay. Ahora hablemos de otro La verdad, pero es que ¿A quién no le gusta un buen drama turco del Divinity Después de comer o cenar Y que además tenga la atención de los enemies to Lovers Como hay 20.000 dramas De los que puedo hablar Trataré los de Lovis in the Air, Que efectivamente se emite en Divinity Trata sobre la historia de Eda Una chica que mientras estudia Trabaja en una floristería Y cercan un rico empresario Ya empezamos con los sugar daddies. Es que a mí me gustan mucho lo de los sugar daddies. Ya lo sabemos Eda se enfrenta a él porque por su culpa ha perdido una beca para sus estudios y Serkan le propone que si se hace pasar dos meses por su prometida, le pagará la beca. Eda no acepta y esto lo avergüenza profundamente. Pero claro, Eda piensa en el dinero, es una mujer de negocios, o sea, es como yo. Haz que sus bolsillos duelan, sácale el dinero, reina, y acaba aceptando. Lo que al principio es una farsa, poco a poco se irá tornando en romance. Y bueno, creo que hemos llegado al final de nuestro podcast, ¿no?
2: Pues parece ser que sí, hemos finalizado. Esperemos que os haya gustado, aunque nos, hayamos, nos falten algunos enemies to lobes, pues, bastantes icónicos, sí. importantes, actuales, como Sadduanbon, que ahora mismo lo está petando con ese general que le comíamos de arriba abajo. Yo sí. Yo también.
0: Pero bueno, para más, si queréis más, Miguel, suelta la panoja, súbenos la nota y venga, guapetón. Hasta luego.
1: Bueno, chicos, y con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Nos despedimos desde aquí, desde mi casa, a las 9 y 5 de la mañana, Zamora. Un besazo. Adiós, chicos. Adiós.